0: xin chào tất cả các quý vị khán thính giả. chào mừng quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh. xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3 nếu như lấy bệnh viện phụ nhất là điểm giữa, như vậy giữa Tùng Sơn và Phân cục An Sơn nằm ở hai đầu. từ Phân cục An Sơn muốn về khu nhà ở đường Tùng Sơn buộc phải đi ngang qua bệnh viện phụ nhất. Lão Tần ngậm dấu thuốc. Cánh tay tì trên cửa xe, phà khói, nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài. Xe lăn bánh lần lượt đi ngang qua thư viện, trung tâm thương mại, khách sạn. Quá lên phía trước, chính là bệnh viện đứng đầu thành phố, bệnh viện phụ nhất. Hiện tại, ở trong xe, chỉ cần ngờ đầu lên, có thể trông thấy bệnh viện cao tầng hiện đại. Tuy đã là giờ tan tầm, nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng. Ngoài cửa sổ ôn nào bao nhiêu thì trong xe im lặng bên nhau, anh ta khẽ giết một hơi thuốc. Cô Họng ngớ ngáy không nhìn được bắt đầu tìm chuyện tán gẫu. Để đi làm thuận tiện Đội trưởng Giang mới cố ý mua nhà Ở khu đường Tùng Sơn à Giang Thành nhìn kính châu hậu Bật đèn xin nhăn Bắt đầu tiến vào làn đường đi thẳng Không phải Lão Tần gật gù Cũng đúng Làm nghề như chúng ta quanh năm Ăn gió nằm xương Không ở yên một chỗ Cần gì phải cân nhắc nhà xa nhà gần Theo tôi thấy đa số các bác sĩ ở bệnh viện Phụ Nhất là thích hợp ở khu đường Tùng Sơn nhất. Nhưng mà nghe nói giá rẻ nhất ở khu này cũng mấy chục triệu. Mua được nhà ở đây đều phải là đại gia. Hay, có câu nói thế nào gì? Sinh ra đã ngậm thìa vàng. Được chừng Giang, câu này có phải đang nói về cậu không? Giang Thành cười cười mở radio. Nếu như Lão Tần thấy chán có thể nghe radio. Lão Tần cười hề hề tự trách bản thân đang yên đang lành lại chọc vào ổ kiến lửa. Từ trước đến nay, Giang Thành không thích lôi chuyện đời tư ra bản tán. câu vừa rồi của anh ta đôi trường Giang phải đáp thế nào chứ? Để bớt lung túng, anh ta mở tay, dò đài. Nghe nhạc, nghe nhạc. Chuyển qua mấy kênh, toàn phát nhạc rock and roll. Anh ta khẽ cau mày, thầm nghĩ chắc có lẽ răng Thành cũng không thích. Thấy răng Thành chuyên tâm lái xe, Lao Tần vặn đến chương trình bình thường hay nghe, bát quái lúc 7 giờ rưỡi tiết mục này khá thú vị phát sóng vào 7 giờ rưỡi tối hàng ngày đầu tiên là do người dân gọi điện thoại vào số máy của chương trình người dẫn chương trình sẽ nối máy nội dung đủ mọi chuyện ly kỳ thường là những chuyện quái lạ quanh nơi bọn nội sinh sống đôi khi cũng xen lẫn vào vài tiếng đàm luận nội dung cũng không chính xác cho lắm nhưng trên đường mở nghe chơi chơi cũng rất thời gian do vậy tiết mục phát sóng đã mấy năm nhưng vẫn hot trong radio truyền đến giọng của một phụ nữ trung niên bà ta đang kể lại chuyện làm sao có thể thông qua những manh mối nhỏ phát hiện ra chồng mình ngoại tình một cách sinh động nhất khi đáo tần mở lên thì bà ta đã kể được hơn nửa câu chuyện nhưng bởi giọng đối phương êm tai thanh âm rõ ràng nên khá cuốn hút thế nhưng nói gì thì nói bạn này liên miệng liên án hành vi của mấy tên đàn ông cặn bã còn khóc nức nở càng kể tâm trạng càng xa sút Lão Tần cau mày Chương trình này nên đổi mới một chút Loại bỏ mấy hành động râu như kia đi Chỉ còn những pha ly kỳ hồi hộp là được rồi Anh ta lít nhìn răng Thành Người đàn ông ngồi bên cạnh anh ta đây Chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào Điều đó chứng tỏ với anh Chương trình này không đáng lưu tâm Lão Tần thầm cảm thắn Đôi chừng này của anh ta đúng là con người hiền hòa Năng lực, chủ trì quả Người dẫn chương trình rất tốt Chỉ nghe người phụ nữ kia nức nở không thôi ngay thời gian quyết định đã ngắt điện thoại Lại thêm một cuộc gọi nữa đánh lên Là giọng của một người đàn ông Âm thanh khàn khàn nghe như giọng ông lão Vì vậy Người dẫn chương trình xưng đối phương là bác Chào bác Hôm nay bác muốn tân gấu với mọi người chuyện gì Không biết người đàn ông này vô tình hay cố ý Sau khi alo một tiếng thì im lặng Người dẫn chương trình đùa đùa Bác à Rất có nhiều thính giả muốn chia sẻ Những câu chuyện ly kỳ khác đó nếu bác không nói chuyện, cháu sẽ cúp máy Bây giờ, đối phương mới khẽ hắng giọng rì rì lên tiếng Sắp tới đồng chí Đám thanh nhân và mấy đứa bé bớt chạy loạn ban đêm đi Bác à, ý bác là thế nào? Chuyện ma quỷ Ông ta hừ một tiếng Đám thanh nhân tuổi bay sớm ném hết những truyền thống văn hóa dân tộc rồi Lẽ nào không biết Trung Quốc chúng ta từ xưa đến nay có tích chuyện về tam đại quỷ, thành minh, trung nguyên, đồng chí Mà trong một năm âm khí tịnh nhất lại rơi vào ngày đồng chí đấy Tuy rằng giọng nói truyền qua điện thoại Nhưng lão Tần có thể tưởng tượng ra cảnh ông ta đang phồng mồm trợn mắt Câu chuyện này thổi bừng không khí, tính nhạc âm âm u u vang lên đúng lúc Vì MC nói gần đây hình như cũng có vài người chia sẻ những câu chuyện thần bí liên quan đến ngài đồng chí bác à bác cố ý gọi đến chương trình có phải là do và ngài đồng chí bác chứng kiến vài cảnh tượng gì kỳ lạ sao đối phương ngừng vài giây rồi mở miệng bằng giọng điệu thần thần bí bí các người không tin đâu nhưng đồng chí thật sự quái quỷ đến mức không ngờ được thời điểm gần đồng chí năm ngoái tôi chứng kiến tận mắt một kẻ đã chết người chết ư mc tỉnh táo hẳn bác ca, à, cháu không hiểu lắm ý bác ám chỉ một người đã chết à ông bác nói một con đàn bà đáng chết từ lâu tất cả rơi vào trầm mặc lão tần thầm chửi thêm một tiếng ông già này không nói chẳng hết một lần được sao đột nhiên tiếng thắng xe gấp rít lên anh ta không kịp phòng bị nửa tấn người đổ về phía trước rồi giật mạnh về đằng sau Đợi anh ta phản ứng lại giữ vững cứ thể mới giật mình nghiêng đầu nhìn bên cạnh sắc mặt Giang Thành lúc này rất khó coi Đột nhiên dừng lại Rồi bội bội vàng vàng rút điện thoại trong túi quần Không nói tiếng nào bấm gọi một cuộc Trên màn ảnh là hai chữ lục yên Rõ rõ ràng ràng Mọi việc xảy ra quá đột ngột Lão Tần ngu ngơ Đội trừng Giang xảy ra chuyện gì vậy Vẻ mặt Giang Thành Đầy lo lắng Nhìn chằm chằm ngã tư sau lưng cách đó không xa Châm giọng Lục Yên, Lục Yên, chết tiệt Em mau nghe điện thoại cho tôi Tức đến nổ phổi Rồi lại lầm nhầm cầu khấn Lão Tần sừng suốt vài giây Chứng kiến cảnh tượng sang thành nhìn giáo rắc ra ngoài Anh ta cũng vội vàng làm theo Đèn đỏ chuyển xanh Ngã tư người qua lại không dứt Quét mắt nhìn không biết nên nhìn cái gì Anh ta ngồi thẳng người trở lại Con đường này chỉ có thể rẽ phải hoặc đi thẳng Không thể quay đầu hay đổi xe nếu như không mau mau lái xe Chắc chắn sẽ được cảnh sát giao thông tặng cho một phiếu phạt Hình như điện thoại không thể kết nối Giang Thành gọi liên tiếp mấy cuộc Về mặt càng lúc càng tệ Cuối cùng anh tháo dây an toàn Mở cửa xuống xe Lão Tần Anh giúp tôi lái xe Chờ điện thoại của tôi Dù sao cũng là cảnh sát tình sự nhiều năm Lão Tần nhận ra tình huống bất thường Anh ta bộ đáp Được lát gặp Đội trưởng Giang chú ý an toàn Đợi đến khi anh ta khởi động xe Nhìn lên chỉ còn trung thấy tập toán bóng dáng răng thành lẫn trong đám người Lục Yên và Đường Khiết xem qua vài căn hộ, Càng xem càng rối Những căn nhà san sát nhau trên đường Tùng Sơn Đều thuộc dạng nhà giàu Một tháng tiền thuê cũng bay mất nửa năm tiền lương của Lục Yên Lúc trước khi cha mua nhà cho cô Còn thừa lại một ít Cũng đủ trả ba tháng tiền thuê nhà Thế nhưng cô đi làm chưa lâu Vẫn phải tích cóp Không quá tiết kiệm Nhưng cũng không được dùng bậy bạ Đừng khiết mở ví lấy thẻ Muốn giúp Lục Yên trả tiền thuê Cậu đừng thuê nhà cũ Mấy cân đó xuống cấp Chị ăn lại không tốt Lỡ xảy ra chuyện gì Dù có bao nhiêu tiền cũng không lấy lại được huống chi chỗ này cũng chẳng đắng bao nhiêu Tớ trả được Cậu cứ từ từ đưa lại tớ cũng được Lục Yên ngăn bạn Không được Tớ nghĩ kia rồi Tớ sẽ về nhà mẹ ở phía đông Mỗi sáng cô dậy sớm một tiếng Đi tàu điện ngầm là được Đừng khít cắt lên Dậy sớm hơn một tiếng Chưa để kịp đến chuyện khoa của cậu Khi 7 giờ rưỡi sáng phải họp giao ban Thì bữa nào có ca giải phẫu 7 giờ sáng đã phải có mặt ở phòng mổ Từ ga tàu điện đến bệnh viện Cũng hơn 20 phút Cậu đừng nói với tớ trong thời tiết lạnh thế này Cậu sẽ thức giấc lúc 5 rưỡi sáng mỗi ngày Chưa xong Khoa của cậu bận như thế Hôm nào nhiều ca giải phẫu Đợi đến khi cậu tan ca thì tàu điện đã đóng cửa từ lâu Lục Yên hạ quyết tâm Cũng lắm chỉ một tháng chờ cảnh sát điều tra rõ đằng lai lịch của người phụ nữ kia xong Thì tớ lại chuyển về thôi Không đúng à Tớ không chi tiền cho việc thuê nhà này đâu Đừng khiết tức chết Cha của cậu Ông Lục Gia Minh thì sao từng nghe nói công việc làm ăn của ông ấy càng làm càng phất Lại sắp sửa tái hôn lần thứ ba Gần đây vì cô vợ sắp cưới mà vung tiền như nước Trang trí lại căn biệt tự rồi chuẩn bị làm lễ cưới ở ngoại đảo Bây giờ con gái ông ấy xảy ra chuyện Ông ấy có thể ngồi yên mà kệ sao Lục Yên nói Đó là tiền của ông ấy Theo giải thế nào là quyền tự do của ông Ông ấy không có nghĩa vụ thỏa mãn Những yêu cầu không hợp lý của đứa con gái Đã thành niên của ông Đừng khiết chỉ còn cách đầu hàng Lục Yên liếc nhìn đồng hồ Gần 7 giờ rưỡi rồi Bây giờ đi tàu điện khoảng 9 giờ Sẽ về đến nhà Tối nay tôi ở nhà với mẹ Đường khít đi theo sau Lục Yên Rời khỏi công ty địa ốc Chúng ta đi ăn trước đã Lát nữa tôi đưa cậu về đó Vừa dứt lời Điện thoại đường khiết băng lên Đức nhìn dãy số Hai mắt của cô ấy sáng lấp lánh Lục Yên nhìn đáy mắt cô bạn cười cười Đại Chung nhà cậu từ mỹ về rồi sao Đường khiết để điện thoại reo thêm vài tiếng nữa Mới lười biếng nghe máy Alo Không biết đầu dây bên kia nói gì Đường khít bộ đáp Em và Lục Yên đang ở với nhau Cho bệnh viện phụ nhất đấy Nói thêm vài câu nữa Mới cúp điện thoại ngại ngùng lên tiếng Cái ông này Vì nước cũng không báo trước Lục Yên thấy vẻ mặt của Đường Kết Không giấu được sự sung sướng Cô đưa tay quấn lại khăn quàng cổ cho cô bạn mình Được rồi Hai người cả tháng nay không gặp nhau Khó khăn lắm đại trung mới được về Cậu đừng ở chỗ này quấn chân tớ nữa Mau đi đi Tớ đi tàu điện về nhà Đến khiết trần trường một lúc Vậy cậu cẩn thận một chút Về đến nhà là gọi ngay cho tớ đó Biết rồi đi đi Đừng để đại trung chờ quá lâu Hai người tạm biệt Lục Yên đi về hướng tàu điện Gió đêm càng lúc càng mạnh thổi bung cổ áo khoác quả Lục Yên Gái cô lạnh buốt, Càng đi càng chịu không đổi Đành đút di động vào túi sách Lấy tay nắm chặt cổ áo Cuối tuần đường phố khá đông đúc Ngã tư tấp nập người qua lại Đa số là trở về nhà Cương mặt không giấu được vẻ mỏi mệt Đứng được một lúc Cô cảm nhận sau lưng có ai bám vào Cảm giác nặng trình trịch Cô giật nảy mình Muốn quay đầu nhưng đúng lúc này Đen chuyển xăng xanh Đoàn người như nước đầy cô về phía trước Cô không cách nào xoay đầu xác nhận Đành xuôi theo dòng người tiến về phía trước Xuyên qua đoàn người Cô dễ phải đi thêm mấy trăm mét Là đến ga tàu điện chuyến tàu ít không nhiều hành khách cô đứng ở sân ga nhớ đến việc vừa rồi trong lòng hơi khó chịu ngón chân ngón ngửa đầy cảnh giác xung quanh người gần nhất cũng đứng cách xa cô cả mấy mét lục yên tâm thở vào nhẹ nhõm nhớ ra phải gọi điện thoại cho mẹ cô rút điện thoại từ trong túi sách vừa mở máy liền xuất hiện mấy cuộc gọi dữ nhận ra ba chữ quen thuộc cô chớp chớp mắt vài giây sau điện thoại lại vang lên Cô nhìn chằm chằm màn hình Cố gắng giữ bình tĩnh sau đó mới nhận điện Lục Yên đó ràng đã chấn định Nhưng vừa nghe thanh đông của người đàn ông Đã tám năm xa cách gọi tên mình Trái tim cô tưởng như Bị ai đó siết mạnh Một luồng máu sung thẳng đến bằng nhĩ Em đừng nói gì Giọng nói của Giang Thành đất gấp Tốc độ rất nhanh Không được để cho người nào đến gần mình Tôi lập tức đến ngay Nói cho tôi biết em đang ở đâu Đúng lúc này, tàu điện ngầm vào trạm Dòng người chen chúc xô đẩy nhau Lục Yên vừa mới bỏ điện thoại xuống đang tính quay phát người rời đi Bỗng nhiên một luồng sức mạnh không tên đột ngột Từ phía sau kéo đến Luồng sức mạnh bột qua Phát ra từ một vật cứng Cô không hề có phòng bị Nếu như không phải đúng lúc xoay người Chắc chắn sẽ bị vật ấy chặn ở sau lưng Tàu điện ngầm ngừng hẳn Mọi người đua nhau lên tàu Lục Yên bị đám đông vây quanh Không thể xác định được phía sau cô vừa rồi là ai ngay cả giữ cho cơ thể thăng bằng cũng có chút khó khăn nguy hiểm kề cạnh nhưng trong lòng cô lúc này lại cực kỳ mâu thuẫn một mặt muốn nhanh chóng rời khỏi mặt khác lại nóng lòng xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì vất vả lắm mới thoát khỏi vòng vây cô còn chưa kịp quay đầu nhìn lại bị mấy cậu thanh niên hấp tấp đón tàu điện xô ngã cô tông khá mạnh khiến lục yên ngã sóng xoài cổ tay đau buốt một giây sau Tiếng nhắc nhở đóng cửa tàu vang lên biết rõ tàu điện sẽ nhanh chóng rời đi Cô không để ý đến vết thương quay đầu Quan sát những toa tàu Ánh đèn lành lành chiếu sáng từng gương mặt hành khách soi sáng lên một màu trắng xám Cô đảo mắt Tất cả mọi người đều xa lạ Vì để giết thời gian đến ai đấy Sau khi lên tàu lại lối điện thoại di động Tất cả đều rơi vào tĩnh lặng Mấy cậu thanh niên kia ánh náy Giữ cửa nhìn cô nói lớn Chị ơi bọn em xin lỗi à Lục Yên im lặng một lát Ánh mắt đảo lần lượt từng người Ngay khi cửa tàu sắp đóng Suốt cục cô chú ý đến người phụ nữ trong góc Cô ta mặc áo nhung Có mũ màu đen Mặt trắng bệch Được che giấu rất kỹ Khi Lục Yên quan sát đối phương Cô ta trước sau vẫn cúi gầm gầm Lục Yên nhìn chăm chăm cô ta vài giây Nhớ lời Giang Thành nhắc nhở Tuy trong lòng có rất nhiều nghi vấn Nhưng không dám tiếp tục ở lại chúng tay xuống đất muốn đứng dậy ngay lúc này ở phía sau có người gọi lớn lục yên tim cô đập nhanh một nhịp quay đầu lại tiếng bước chân đã kề sát bên tiếp theo một đôi tay mạnh mẽ nâng cô dậy là giang thành trần anh lâm tấm mồ hôi thở hụt hển có thể nhìn ra được anh chạy thật nhanh đến chỗ này giây phút chạm phải ánh mắt của giang thành lục yên bỗng chốc hoảng hốt trong một đêm cách đây nhiều năm khi cô quyết định nói ra những lời kia Nụ cười trên môi anh cứng lại Ánh mắt ấy và bây giờ giống nhau như đúc Tâm tư cô trôi rất xa Lặng lặng nhìn anh Nhạy giọng gọi Giang Thành Thế nhưng tầm mắt của Giang Thành Chỉ ngừng trên khuôn mặt cô trông lát Rồi nhanh chóng rời đi Đào mắt một vòng sân ga Người kia đâu Âm thanh hơi khàn, ngữ điệu lạnh lùng Người em vừa theo dõi Lục Yên lắc lắc đầu Chưa trễ sân ca lại có thêm một nhóm mảnh khách mới ùa vào Cô vô thức đưa mắt quan sát bốn phía Cố gắng suy nghĩ Chắc là lên tàu rồi Vừa nãy quá đông tôi không dám xác định Chỉ biết tôi phương dùng một vật gì đó Chặn lưng tôi Nếu như không phải anh đã nhắc nhở Muốn gì tôi cũng không biết đường mà tránh đi Nhưng mà đó là cái gì đến bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra Giang Thành nhìn chằm chằm nhóm người trên sân ga Lạnh lùng lên tiếng Chắc là súng kích điện Súng kích điện Lục Yên trắng váng Dân Thành rút điện thoại gọi một cuộc Điện áp của loại này Cao hơn mấy máy kích điện thông thường Người bị súng kích điện tấn công Sẽ mất ý thức ngay lập tức Là dụng cụ vẫn thuộc diện quản chế Lưng Lục Yên ập đến Một cảm giác lạnh lẽo Điện thoại được kết nối Dân Thành quét mắt nhìn bàn tay bị thương của Lục Yên Xác nhận chỉ là vết thương ngoài da Anh coi như không có chuyện gì xảy ra Rồi khỏi đây rồi nói tiếp Đã khỏi các tàu điện ngầm Hai người một trước một sau đi về Chiếc Land Rover đang đỗ ở ven đường Trên xe có người Chúng thấy bọn họ đến Người đó mở cửa ghê lái đi tới Đội trưởng Giang Rồi quay sang Lục Yên Chào bác sĩ Tiểu Lục Lục Yên nhận ra người anh chính là Lão Tần Cố gật đầu chào Cảnh sát Tân Lên xe Lão Tần hỏi Giang Thành Đội trưởng Giang vừa rồi xảy ra chuyện gì? Giang Thành nổ máy Khi đi ngang ngã tư Tôi phát hiện có người theo dõi cô ấy Dù sao cũng là bạn học Nên muốn nhắc nhở cô ấy một chút Lục Yên cục mí mắt Chậm đi đi cái dây an toàn Lão Tần không để ý đến câu nói phân rõ mối quan hệ kia của Giang Thành Anh ta kinh ngạc quay đầu nhìn Lục Yên Bác sĩ Lục Cô có nhận ra có người theo dõi mình không? Lục Yên ngâm nghĩ một chút Khi đứng ở ngã Tư chờ đèn xanh Tôi cảm giác có ai muốn áp sát mình Nhưng đúng lúc đèn đỏ chuyển xanh Tôi vội vã đi về phía ca tàu Sau đó tôi quan sát không thấy có người khả nghi quanh đó Nên tôi không nghĩ gì thêm nữa Lão Tần rủa Mẹ nó Tên này đúng là gan to bằng trời mà Bác sĩ Lục Cô suy nghĩ thật kỹ xem Gần đây có đắc tội với ai không Lục Yên cao mày Không nhớ ra đã đắc tội với ai Nhưng gần đây tôi liên tiếp Gặp phải những chuyện kỳ quái Không biết có liên quan gì đến chuyện tối nay không Lão Tần nghiêm túc hơn hẳn Bác sĩ Lục Xét về đồ nhạy bén Cô không bằng những người làm chứng sát như chúng tôi Hôm nay tình cờ gặp gỡ Nếu cô không ngại thì hãy kể tất cả những gì cô đã gặp Để tôi và đội trưởng răng giúp cô phân tích Tôi không có ý gì khác Chỉ vì cô là phụ nữ Lại còn trẻ tan cao về trễ phải chú ý an toàn Thời này người tốt tuy nhiều Nhưng tài số cũng không ít hơn nữa vụ đồng nghiệp Uông Thiên Tiến của cô Vẫn nằm trong vòng điều tra Tốc độ xe bỗng chốc chậm lại Khiến câu chuyện của Lão Tần Bị gián đoạn Lúc này mới phát hiện Giang Thành lái xe về Vịnh Y Phong Lái xe vào tiểu khu bên trong ven đường cây cối và đèn chiếu sáng được thiết kế độc đáo Đẹp như một bức tranh Lão Tần im lặng Dùng ánh mắt tán thưởng Thưởng thức không gian ngoài cửa sổ Bây giờ Lục Yên mới phát hiện Xe đi về hướng đường Tùng Sơn Cô ngồi ở ghế sau lòng đầy nghi hoặc Giang Thành vẫn đưa mắt nhìn phía trước Lạnh nhạt lên tiếng Đêm nay đối phương không chỉ theo dõi em Còn hai lần tập kích Nếu chỉ rời khỏi khu nhà ở Nam San Hoặc thuê khách sạn cũng chưa chắc bảo đảm an toàn Thêm vào đó tôi nghi ngờ Sự việc của em và vụ án tôi đang điều tra Có liên quan đến nhau Thân phận người kia vẫn chưa thể xác định Tốt nhất em không nên rời khỏi phạm vi bảo vệ của cảnh sát Lục Yên sững người Lão Tân ngồi thẳng trở lại Đội trưởng Giang hàn gì tôi cứ thấy đoạn băng ghi hình cậu xem kia cực kỳ quen mắt hóa ra là trước cổng tiểu khu ở khu nam san ngày hôm trước chúng ta đi ăn ở quán ăn chùa châu kia có đi ngon qua một lần không ngờ báo sĩ lục cũng ở đó đội chừng Danh, khi anh cậu bảo với tôi vụ án trộm cắp ở tiểu khu nam san và vụ án trong tay chúng ta có liên quan lẽ nào chính là nói đến báo sĩ lục băng ghi hình án trộm cắp lục yên gương mắt nhìn qua má nhăn quả răng thành không nói một lời cứng mặt Giang Thành không biến sắc Hiện tại chỉ làm hoài nghi Cụ thể thế nào chúng ta phải lấy đoạn băng Ở ngã tư và ga tàu điện điều tra Mới biết được đích xác Sáng ngày mai Tổ chúng ta lấy toàn bộ manh bối Trong vụ án Uông Thiên Tiến Sắp xếp từ đầu đến cuối một lần đừng khít gọi điện thoại đến Lục Yên nhận máy Lục Yên cậu vẫn chưa về đến nhà sao Giọng đường khít rõ rõ ràng ràng Sao không gọi cho tớ Lục Yên do dự một chút rồi vẫn kể đầu đuôi mọi chuyện lại cho Đường khiết nghe Đường khiết bị dọa sợ Con mẹ nó, cậu đang ở đâu? Tớ và Đại Trung qua đón cậu ngay đây Tên khốn này ra thân ra quỷ gì chứ Bắt đầu từ bây giờ Tớ và Đại Trung sẽ theo cậu Một tấc không rời Tớ không tin thung lưu được tên biến thái này ra Càng lúc này Giang Thành đã lái xe vào khu để xe lục yên vừa xuống xe Vừa trầm giọng đáp lời Bây giờ tớ đang ở bên khu Tùng Sơn Tối nay khi người kia theo dõi tớ Đúng lúc Giang Thành bắt gặp Anh ấy và nhi người theo dõi tớ Và vụ án của anh ấy có chút liên hệ Nên thu nhận tớ một đêm Đầu dây bên kia trầm mặc vài dây rồi vang lên một tràng tiếng cười Ha 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 Âm thanh lớn đến mức Ngay cả Lão Tuần và Giang Thành Đều quay đầu lại liếc nhìn Khó lắm mới nín được cười Ngữ điều đường khết trịnh trọng Tốt nhất là ở vài ba ngày cái trạm các cổng ở khu căn độ cũ nát nhà cậu Có cũng như không Người nào cũng có thể xung vào Cậu vào ở nhà Giang Thành Cho dù cậu ấy đi làm suốt Không có ở nhà đi chăng nữa Thì ít ra chị ăn còn tốt Hơn nữa Trên thế giới này ở trong nhà cảnh sát Vẫn được coi là an toàn nhất kha khà Nếu như Giang Thành đã đồng ý thu nhận cậu về tớ và Đại Trung không cần qua Có việc chi thì gọi tớ Dứt lời Dường như sợ Lục Yên phát biểu ý kiến đừng khiết nhanh chóng cúp điện thoại Lục Yên im lặng Nhìn Giang Thành và Lão Tần đi ở đằng trước Cũng không còn cách nào khác Phải im lặng theo sau Ba người cùng tiến vào thang máy Giang Thành rút thẻ từ trong tú ra Quét lên màn ảnh Thang máy bắt đầu đi lên Đến khi cửa thang máy mở ra lần nữa Đã trông thấy huyền quan Một người giúp việc tầm hơn 50 tuổi ra đón Lần đầu tiên Giang Thành đưa nhiều người như vậy về nhà Dì giúp việc hơi kinh ngạc Nhưng nhanh chóng nở nụ cười Xin chào xin chào Mời vào bên trong ngồi Dì dẫn Lục Yên và Lão Tần đi về hướng phòng khách Đến sofa Dân Thành không ngồi xuống Anh quay sang nói với dì Lưu Dì Lưu tôi và bạn chưa ăn cơm mấy cái khác cứ từ từ Trước tiên dì cứ dọn cơm đã Đúng lúc dì Lưu rót trả xong Lén lén lút lút quan sát Lục Yên Nghe vậy dì Lưu gần người Rồi vội vàng gật đầu Được được để tôi đi dọn cơm lúc chiều răng thành có gọi cho gì báo sẽ có đồng nghiệp đến cùng dùng bữa tất cả các món ăn đã sẵn sàng lão tần cười cười gì lưu đừng quá khách khí răng thành nói với lão tần lão tần ngồi chơi tự nhiên tôi vào tay quần áo lão tần là người không chịu được cô quạnh nhìn một vòng chúng thấy lục yên ngồi im lặng uống trà anh ta bắt chuyện bác sĩ lục cô có, có nhìn rõ tính mạo của đối phương không không Lục yên cũng đang nhớ lại chuyện xảy ra tối nay, cô lắc đầu. Là nam hay nữ, tôi cũng không xác định được. Chuyện có đột ngột lại nhiều người ở đó. Nói thật, khi ấy tôi nhìn ai cũng thấy khẳng di. Lão tần đặt tách trà xuống. Đội trưởng Giang đúng là nhanh nhạy. Khi ấy tôi đang cùng cậu ấy trên đường về đây ăn cơm, khi ngang qua ngã tư, đội trưởng Giang thấy cô gặp nguy hiểm, liền xuống xe tìm cô. Dĩ nhiên ngày mai nếu trích xuất được camera. Vậy thì sẽ càng dễ xử lý Đang trò chuyện thì cơm đã dọn xong Lão Tần đến bên cạnh bàn anh Nhìn một bàn đầy áp mỹ thực Anh ta mỉm cười ánh ngại Khai sáo quá Lần tới anh không dám đến đây dùng cơm ạ à? Dì Lưu cười cười Cứ tới cứ tới Giang Thành từ trong phòng đi ra Vừa ngồi xuống Bụng nhân điện thoại reo lên Trên màn hình hiển thị người gọi đến là mẹ Anh lít nhìn dì Lưu một trái Dì Lưu rụt cổ, ngượng gạo cười cười xo xóa bàn tay lên tạp giày đảo mắt lần đi không thấy bóng dáng Lão Tân ăn trước đi Tôi nghe điện thoại Nói xong anh mở cửa Bước ra ngoài ban công Mẹ, chuyện gì ạ à? Giọng của mẹ răng không giấu được mừng rỡ. Tiểu Thanh, mẹ vừa nhận dì Lưu gọi cho mẹ Mẹ nhận lỗi với con trước Nhưng con có thể nói cho mẹ biết Cô gái kia là ai không dân thành im lặng tuy rằng con trai không lên tiếng sự hưng phấn của mẹ răng cũng không hề giảm đi không cần phải trả lời là bạn bè bình thường đúng không hay là đồng nghiệp nga dì lưu miêu tả cô gái ấy rất xinh đẹp là hoa khôi mới gia nhập cảnh cục à xuân còn lớp cửa kính dân thành nhìn vào trong phòng lục yên đang ngồi nói chuyện với lão tần khen nở nụ cười lúm đồng tiền trên ma thoát ẩn thoát hiện tiểu thanh không gấp Cứ từ từ Chuyện yêu đương bao giờ cũng bắt đầu từ quan đệ bạn bè bình thường Rồi từng bước từng bước phát triển Sau này đành đổi Con nhớ mời cô bạn bình thường này về nhà ăn cơm Còn muốn nói tiếp Đầu dưới bên kia Bà nghe giọng con trai đáp lời Mẹ cô ấy sẽ ở đây Hả Bà Giang chưa kịp phản ứng Giang Thành hắng giọng Cô ấy là bạn gái của con Hai phút sau Giang Thành quay trở vào nhà trên bàn ăn lão tần và lục yên đang nói chuyện khá xô nổi bọn họ đang nói đến chuyện trẻ con sức đề kháng kém lục yên đang giới thiệu cho anh ta một app nào đó app này do một vài bệnh viện trong thành phố liên kết cùng nhau thiết lập ngoại trừ thứ hai đến thứ sáu đều có chuyên gia giải đáp thắc mắc còn có rất nhiều tư liệu bệnh trạng được đăng tải lão tần đã tải xong app giăng thành ngồi xuống bàn nhấc đũa Đó rồi lão tần à ăn cơm trước đi đã tay người nấu nướng của dì lưu rất tốt món ăn bày biện trên đĩa vừa tinh xảo lại thơm ngon trong bữa ăn lão tần không ngớt khen ngợi sắc hương vị đủ đầy nhờ có anh ta liêng miệng khẩu vị của lục yên cũng khá hơn nhiều cơm nước xong xuôi lão tần ngồi ở phòng khách chơi một lúc thấy không còn sớm lên cáo từ lão tần vừa rời đi dì lưu không biết từ đâu chui ra đi đến bàn trà đặt xuống một tách trà dáng vẻ của dì thần thần bí bí nụ cười đầy ẩn ý ánh mắt Thầm đánh giá Lục Yên Dân Thành tiễn lão tần ra về Ngồi quay trở vào nhà Anh đứng ở sofa nhìn Lục Yên Cất giọng nói không mang theo chút cảm xúc Lát nữa dì Lưu sẽ sắp xếp chỗ ở cho em Lục Yên nâng thách trà ư một tiếng Sau đó Dân Thành cũng trở về phòng của mình Còn dì Lưu đưa Lục Yên sang phòng ngủ dành cho khách Đây là một căn phòng khá động Đèn vàng, tường trắng, sàn gỗ Phong cách trang trí khác cản với ngoài phòng khách lạnh lẽo Mang theo cảm giác ấm áp Dì Lưu lấy đôi dép và khăn mặt từ trong tủ quần áo Đưa ra cho Lục Yên Tất cả đều còn mới Nhà này bình thường chỉ có mình cậu Tiểu Giang ở Không có bất kỳ đồ dùng phụ nữ nào cả Vì vậy nếu bác sĩ Tiểu Lục có yêu cầu gì Cứ nói cho tôi biết Xin đừng ngại Lục Yên mỉm cười nói tiếng cảm ơn Dì Lưu chỉ cho Lục Yên nhà tắm Vì chính bật đèn và máy lạnh Cách mở tủ quần áo xong xuôi đâu đấy gì mới rời đi Lục Yên cởi áo khoác Ngồi trên giường ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc Sau đó đứng dậy kéo màn cửa sổ Nơi cao lạnh lẽo vô cùng Từng đoàn xe trên đường nối đuôi nhau bị thu nhỏ lại gấp nhiều lần Nhìn xuống trông không khác mấy con run con dế Đèn xe chớp tắt lấm la lấm tấm Trong đêm tối mờ mịt càng gây xúc động lòng gầy Tựa như giải ngân nà giữa nhân gian Cô kéo lại rèm cửa vào phòng tắm Mấy chuyện gần đây xảy ra quá đột ngột Đồ cô mang theo cũng không nhiều ngoại trừ đồ dùng cá nhân và một bộ đồ ngủ Ngoài ra chẳng còn gì hết Có những nguy hiểm tạm thời Không cách nào giải quyết ngay Phải thu xếp về khu Nam San Lấy mấy bộ quần áo mới được Sau khi tắm xong Cô ngồi xuống giường gọi cho mẹ Qua điện thoại Cô báo với mẹ tuần này về tăng ca Nên chưa thể về nhà Sợ mẹ lo lắng Cô cũng không thể cho mẹ nghe những việc gần đây Chuyện tăng ca đối với Lục Yên mà nói như cơm bữa Nên mẹ Lục Yên cũng không cảm thấy bất thường Chỉ căn dặn con cái không được thức đêm nhiều quá Nếu tuần sau được nghỉ thì về thăm bà một chuyến Sau đó mới cúp điện thoại Đã trễ Lục Yên lấy bông băng và cồn Xử lý với thương ngỡ tay phải Rồi lên giường chuẩn bị ngủ Âm báo tin nhắn băng lên không ngừng cô mở máy kiểm tra Trong hộp chat có hai nhóm Một là nhóm công tác khoa gây mê Hai là nhóm tiểu lâu la Tiểu lâu La chỉ toàn những bác sĩ và điều dưỡng còn trẻ tuổi Được thành lập nhằm xả nỗi lòng những việc không thể nói rõ ràng Trước mặt chủ nhiệm khoa và điều dưỡng trưởng trong nhóm công tác khoa gây mê Tối thứ sáu nhóm Tiểu lâu La không yên tĩnh như ngày thường Tàn gẫu khi thế ngất trời Cô kéo lên phía trên Hơn một ngàn tin nhắn đều liên quan đến cái chết của Uông Thiên Thiến Những người nói nhiều nhất Chính là những bác sĩ và điều dưỡng thường tiếp xúc với Uông Thiên Thiến mồm năm miệng mười tin tức đua nhau phát ra lục yên kéo lên trên tầm độ hơn một phút mới có thể nhặt ra được mới nội dung chính bác sĩ a ông thiên tiến và bạn trai mới quen nhau chưa đầy ba tháng nhưng lại nhanh chóng kết hôn như vậy khả năng lớn là muốn trả thù bạn trai cũ đều dưỡng y đúng bạn trai mới của thiên tiến mê mặt trượt chỉ được cái khá đền trai nhà cũng có của cải đúng, đúng đúng em nhìn cũng không thích thế nhưng Chứng kiến cảnh thiên thiến chơi lại Tên đàn đông cận bã trước đây Em thấy rất vui Đều dưỡng rét Cô ấy rất yêu bạn trai cũ Năm ngoái sau khi bị đá Có một khoảng thời gian như phát điên Làm rất nhiều việc ngốc nghếch Đều dưỡng ích Tự nhiên không hiểu rau Sau khi đa nước ngoài một chuyến Lại có thêm một người bạn trai mới Từ trên trời rơi xuống Đều dưỡng T Thời gian trước thiên thiến khá ly kỳ Người ta gần đến ngày kết tôn thì hưng phấn Còn cô ấy Tâm trạng càng lúc càng xa suốt tự như đang lo sợ điều gì đó Thần bí Tôi còn nhớ điều dưỡng trưởng Có từng gặp qua cô ấy tâm sự Nhưng cô ấy chỉ bị lý do chuẩn bị hôn lễ Mệt quá mà thôi chứ không nói gì hết Có thể do quá buồn ngủ Mấy tin tức giật cơn này Cũng không làm nổi lên lòng hiếu kỳ của Lục Yên Kéo theo một lúc Mí mắt càng ngày càng nặng Điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống gối Cô đã thiếp đi từ lúc nào không biết không thấy đồng hồ nào báo thức Hôm sau khi tỉnh giấc đã hơn 8 giờ Lục Yên rửa mặt thay quần áo trình tề ra khỏi phòng ngủ Dì Lưu đang ở bàn ăn dọn điểm tâm Chúng thấy Lục Yên dì cười cười Bác sĩ tiểu Lục dậy rồi à máu đến ăn sáng Lục Yên mỉm cười Chào Dì Lưu Đứng bên cạnh bàn ăn Cô đảo mắt khắp nhà Không thấy răng thành đâu Không biết có phải như hôm qua anh đã nói sáng nay phải đến cục cảnh để sắp xếp lại vụ án của uông Thiên tiến dì lưu thấy lục yên trần trừ không ngồi vào bàn dì khách cười bác sĩ tiểu lục đừng khách sáo tôi và cậu tiểu giang ăn rồi chắc cậu có việc bên cạnh cục đến đã đi làm từ 7 giờ cậu tiểu giang làm việc rất liều mạng hầu như thứ bảy và chủ nhật đều ra ngoài điều tra án khi ăn sáng lục yên nhớ đến những tin nhắn trong group chat cố đọc tối qua tuy rằng không biết có hữu dụng hay không, cô cũng chụp lại màn hình Khi gặp Giang Thành, cô sẽ đưa cho anh xem Ăn sáng xong, không có việc gì làm Biết mình cũng chẳng thể ra ngoài Đang phải ngồi ở sofa, đăng nhập tài khoản Một trong web mạng, bắt đầu tra tìm tài liệu Lại quay trên điện thoại gần một tiếng đồng hồ Cửa chính vang lên tiếng động, có người đến Dì Lưu đang đổ nước trái cây vào bình nước ở bản ăn, cực kỳ kinh ngạc Hôm nay cậu về sớm vậy à? tôi còn tưởng rằng như mọi khi giữa trưa hoặc xế chiều mới quay về lục yên ló đầu nhìn ra cửa quả nhân là răng thành do dự một chút rồi cứng đứng dậy chào hỏi anh về rồi sự việc hôm qua có tiến triển gì sao răng thành nhận ly nước từ dì lưu uống một ngụm lớn cuối tuần nên công việc điều tra trích xuất camera không tiện đành phải chờ đến thứ hai nói cách khác hai ngày tiếp theo cô cũng không thể tùy tiện ra ngoài Thấy bộ rằng Anh muốn trở về phòng Lục Yên vội nói Giang Thành Tôi muốn về căn hộ ở Nam San một chuyến Giang Thành khựng lại Quay đầu nhìn Lục Yên Cô nần nụ cười Phiền anh Vì máy tính tôi vẫn đề ở nhà Hai ngày nay về tra cứu một số tư liệu quan trọng Lên xe thắt dây an toàn Lục Yên nhớ những thông tin trong cửa đốt chát Lợi dụng xe vẫn chưa nổ máy Cô đưa những ảnh chụp kia cho Giang Thành xem đây là nhóm bạn đã khoa thảo luận những sự việc liên quan đến uông tiên tiến không biết có thể giúp ích cho việc tra án của anh hay không Dương thành nhận lấy nhìn chăm chăm màn hình mỗi một tấm ảnh ánh mắt của anh lặng lẽ đảo nhẹ đây là nét mặt đặc trưng của anh mỗi khi phải chăm chú một vấn đề nào đó con người càng trở nên đen láy sâu thăm tằm vài giây sau lục yên nghiêng đầu dè dặt lên tiếng tôi và uông tiên tiến không thân Ấn tượng nhất của tôi về cô ấy duy nhất Có một lần khi mọi người trực đêm Cô ấy có than tuyền giọng gần đây Mấy cuộc điện thoại quý rối cực nhiều Rất phiền phức Tuy nhiên chuyện này đã qua khá lâu Nhưng vì mấy ngày trước tôi cũng nhận được Mấy cuộc gọi quý rối giống như vậy Nên mới nhớ ra danh Thành trả điện thoại cho Lục Yên Cho tôi xem những số điện thoại quý rối kia một chút Lục Yên lặng lặng mở blacklist Một lát sau lại đưa ra cho anh Chắc hẳn đây là phần mềm được cài đặt sẵn Nhưng hai ngày nay tôi không nhận được cuộc gọi nào nữa Giang Thành đưa mắt nhìn Đánh tay lái đưa xe ra khỏi gara. Em chuẩn tất cả những thông tin này qua cho tôi Chẳng mấy chốc đã đến Nam Săn Đỗ xe xong xuôi Hai người cùng nhau lên tầng Vào nhà trước hết Lục Yên rót cho Giang Thành ly nước Rồi vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc Nghĩ ở khu Tung Sơn Cùng lắm chỉ hai ban ngày Cô quốc đại vai bộ bỏ vào vali Cho vali nhìn thì to Nhưng thực chất bên trong chúng chân Chả có được mấy bộ quần áo Đã khỏi phòng ngủ Tầm mắt Giang Thành nhìn về chiếc vali Khuôn mặt bỗng trúc đỏ ẩn Anh vội đứng lên vẻ mặt lạnh nhạt đầy cửa đi ra văn công Bước ra ngoài Giám đốc giống như cần phải kiểm tra hoàn cảnh xung quanh Lục Yên ở trong phòng Quét dọn sơ một chút vứt mấy đồ ăn vặt quả đường khít vào thùng rác Cô quét mắt trời phát hiện ra một đồ vật Cô gần người không đơn nhặt lên Chính là tấm tiệp hình bướm Cô phát hiện ở cửa vào đêm hôm đó Giang Thành vừa vặn vào phòng Bắt gặp cảnh Lục Yên đứng đợi người Anh tiến đến gần Thu dọn xong rồi sao Lục Yên cất tấm tiệp vào Một chiếc túi sách đưa cho Giang Thành Đây là món đồ tôi phát hiện dán trước cửa nhà mình Không biết có phải là tấm tiệp của người phụ nữ kia hay không Dương Thành cao mài nhận lấy Anh trầm mặc một lát Trông thấy Lục Yên vẫn đứng nhìn mình Anh cất tấm tiệm vào trong túi áo trước ngực Đi thôi Đi gần đến bệnh Y Phong Lục Yên nhớ đến chuyện tối qua cô hỏi Dương Thành Ngày hôm qua anh tên rõ người theo dõi tôi không Giáng người ra sao Sắc mặt Dương Thành bình tĩnh Một người đàn ông cao Gầy có lẽ thuộc nhóm người Nhàn lại trong xã hội Về mặt Lục Yên khẽ biến Đàn ông Tối qua ở tàu điện ngầm Cô nhớ là mình chúng thấy đó là Người phụ nữ mặc áo khoác nhung đen Ngữ điệu cô thêm vận bất an Anh xác định là đàn ông à Giang Thành nghiêng đầu nhìn cô Làm sao Lái xe vào tiểu khu Lục yên chưa kịp trả lời Điện thoại Giang Thành vang lên Mẹ Giang Thành ngữ điệu vui vẻ Tiểu Thanh nhìn đằng sau Giang Thành cầm di động Quay người ra đằng sau một chiếc xe con trắng ở phía sau Kính dây hạ xuống Một người phụ nữ trung niên bẫy bẫy Lục Yên thấy răng Thành không đi tiếp Cô cũng quay đầu lại theo Trông thấy người phụ nữ dáng vẻ cao quý Nhìn rất quen mắt Chưa kịp xác nhận thì xuất hiện thêm một chiếc xe thể thao Màu đỏ lái đến trước cổng tiểu khu Vì không phải là cư dân ở đây Nên bảo vệ ngăn lại ở cổng Chủ xe lập tức bước xuống xe Là đinh Tịnh Vừa ra khỏi xe đã quay sang người phụ nữ trung niên kia Cười nói Ơ bác sao trùng hợp quá vậy Mẹ Giang Thành giật mình nhìn Đinh Tĩnh Nhưng lập tức mỉm cười Đinh Tĩnh sao cháu cũng đến khu Tùng Sơn này Cháu đến thăm bạn Đinh Tĩnh quay sang bảo vệ nói mấy câu Sau đó theo sát xe mẹ Giang lái vào tiểu khu Lục Yên nhanh chóng nhận ra người phụ nữ Trước mặt cô đây chính là mẹ của Giang Thành bỗng chốc nhớ ra năm cấp 3 Khi Giang Thành thi đấu bóng rổ Giao lưu giữa các trường mẹ răng hầu như trận nào cũng xuất hiện ở khán đài, mà dù bà không ngồi ở vị trí nổi bật, nhưng từng cái vung tay nhấc chân của bà đều mang theo khí chất tao nhã, khiến cho người ta có ấn tượng rất sâu sắc. Có một ngày, nhớ tò mò mà cô đã từng nghe Giang thành kể qua về mẹ của anh. Sau khi thi đại học được mấy ngày, hai người hẹn gặp nhau ở công viên gần nhà Giang thành, lục yên đến sớm hơn giờ hẹn ở trước cổng công viên chờ anh. Tháng sau tiết trời cô hơi nóng nhưng vẫn chưa đến độ oi bức là thời tiết dễ chịu nhất trong năm cô đứng ở trong công viên người mùi hương hoa hồng thơm ngát lẩn khuất trong không khí cảm thấy không gian thật tuyệt vời lòng tràn ngập hân hoan ký ức thật sự rất kỳ diệu có nhiều việc đã mắt là quên nết nhưng chỉ một vài chi tiết nho nhỏ khơi gợi bộ não liền có thể nhớ rõ mồn một, một cô còn nhớ tối hôm đó mình mặc một chân vai trắng điểm những bông hoa cúc màu xanh lam Rất đẹp và vương người Đây là món quà mẹ mua cho cô mừng sinh nhật 18 tuổi Cô rất giữ gìn nó Cất giữ trong tủ quần áo không nỡ mặc Vì cuộc hẹn lần này cô cố tình lấy nó mặc Còn biết đi lấy bàn là trong phòng mẹ là thằng nếp lại một lần nữa Trước khi đi cô nói với mẹ sẽ cùng đường khít và đặng mạn đi xem phim Đúng lúc mẹ cô cũng phải ra ngoài Nghe con gái xin phép như vậy Bà ý tứ quan sát con mình So với từng ngày có phần lâu hơn một chút Lục Yên trột dạ Cô nghi ngờ mẹ đã đoán ra được cô đang yêu đương Tuy nhiên Cô sắp lên đại học Nếu như chuyện với Giang Thành bị mẹ phát hiện cũng không sao Trên đường đến công viên Cô ngẫm nghĩ thái độ của mẹ mình Rồi tự hỏi Giang Thành có bao giờ nhắc qua cô với cha mẹ mình chưa Nếu như chưa nhắc đến Anh sẽ nói như thế nào Thời gian hẹn đã đến Giang Thành vẫn chưa xuất hiện, Cô cảm thấy kỳ lạ Giáo giác nhìn từ phía Quán 5 phút Anh vẫn chưa đến Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra Cô lấy điện thoại Muốn gọi cho anh Nhưng tính cách chiêu ngạo Đã khiến cô hơi do dự Cô tự nói với bản thân Cho anh thêm 5 phút Nếu như vẫn chưa đến Cô nhất định sẽ bỏ về Có như hết mùa hè này Anh cũng đừng mong hẹn được cô ra ngoài Cô ngồi xuống băng ghế đá Định chơi game trên điện thoại Đúng lúc này con đường mòn phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập Cô quay đầu lại kinh ngạc Là đinh tịnh sắp mặt đinh tịnh tái mét Vừa chạy vừa quay đầu nhìn Bộ dạng như bị ma truy đuổi Bất tình lình chạm chán Lục Yên Đinh tịnh rõ ràng giật này mình Từ xưa đến nay Lục Yên chưa từng chứng kiến bộ dạng chật vật này của đinh tịnh Tuy rằng không ghề thích cô ta Nhưng không nhìn được lên tiếng hỏi thăm Cậu sao vậy? Thế nhưng đinh tỉnh lại chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn cô Chẳng nói câu nào chạy thẳng ra cổng công viên Lòng hiếu kỳ nổi lên Cô đứng dậy khỏi băng ghế Nhìn theo hướng con đường mòn Đường này dẫn đến hồ nước nhân tạo Sâu trong công viên Lúc này nơi đây rất tối và yên tĩnh Ngoại trừ bườn hoa hồng nhung dẫm lệ khoe sắc Thì không hề trông thấy một người nào Còn đang suy tư Phía sau truyền đến giọng Giang Thành Lục Yên Quay đầu lại là Giang Thành anh mặc chiếc áo tôn đen, quần jean Trông cực đẹp trai, cực khí chất Tựa như vì dao đang lấp lánh trên bầu trời Mấy cô gái qua qua lại lại Không ít người đều ngoái lại nhìn Lục Yên hư lạnh Anh đến muộn dương Thành nhìn Lục Yên mỉm cười Anh đi lấy quà cho em Hơi muộn một chút Bây giờ Lục Yên mới phát hiện Một chiếc hộp màu hồng trong tay anh dương Thành đưa Lục Yên Ngồi lại lên băng ghế bờ nắp hộp anh ngồi rộm trước mặt cô bắt đầu đưa tay cởi giày của cô cô giật mình thẹn tùng đưa tay ngăn cản á để em để em em tự làm nhưng giang thành không nói lời nào đặt bàn chân trắng nói lên lòng bàn tay lấy chiếc giày trung hộp đi vào chân cô chờ đến khi thấy đủ hai chiếc giang thành mới ngẩng đầu nhìn lục yên thanh âm trầm thấp êm tay "Thế không cô cúi đầu thì ra là một đôi giày đỏ Mũi giày có một chiếc nơ bướm Đi vào chân càng tuôn thêm nước da trắng như tuyết Sau này cô mới biết Đây là thương hiệu Savato Rất nổi tiếng của Ý Dòng sản phẩm này có tên là Varina Dài xăng đan của cô đã hơi mòn Nhưng vì mới mua chưa được bao lâu Nên cô không đổi Từ trước đến nay cô chưa từng nói Mấy chuyện này trước mặt anh Không hiểu sao anh lại nhận ra Trong lòng cô ngập tràn sung sướng không tả xiết Cô nhìn chầm chầm đôi giày Khóe miệng cong cong để thể hiện rằng mình thực kỳ thích đôi giày này Cô định đứng lên đi trước mặt Giang Thành một vòng Nhưng khi chân cô vừa khét động Cô mới phát giác ra Lòng bàn tay đang nắm cổ chân cô kia Rất nóng Tim cô đập nhanh một nhịp Lặng lẽ nhìn Giang Thành Ánh mắt của anh vẫn nhìn cô chầm chằm Đáy mắt không còn giống như ngày thường Rất chăm chú, thâm sâu Con người đen lái trào dưng đợt sóng gầm, Xoáy cô vào trong đó Bàn tay anh bất động nhưng nhiệt độ nơi lòng bàn tay kia dường như Rào khắp cơ thể cô Tê tê dài dài dọc theo bàn chân Hướng lên trên lên trên Toàn thân lục yên Bỗng chốc nóng bừng bừng Cô bước nhanh về phía trước Quét đầu lại phát hiện anh vẫn đứng tại chỗ nhìn cô Ánh mắt chất chứa chút dục vọng Chậm rãi tan biến khẽ nở nụ cười Cô từ từ đi đến bên cạnh anh Bất ngờ kiễng chân hôn nhạy lên má anh một cái Thường cho anh Đến lúc này Giang Thành mới cười thật tươi Hai người đi dạo công viên Anh mua cho cô rất nhiều đồ ăn vặt Cô vừa ăn Thỉnh thoảng lại ngắm nhìn đôi giày mới Đẹp quá Với trắng cái tờ với giày đỏ cực kỳ bắt mắt Cô hỏi làm sao anh biết Chọn đôi giày tinh tế thế này Anh kể mẹ mình rất thích sắm giày Trong nhà có hẳn một căn phòng để cất giày thừa lúc mẹ không có nhà Anh đứng trước tủ giày nghiên cứu rất lâu Mới nhận ra mẹ anh mua rất nhiều kiểu giày Của thương hiệu này Đẹp hay không anh không biết nhưng mẹ của anh chọn mua nhiều kiểu nhiều màu sắc như vậy chắc chắn là vì nó thoải mái êm chân nên mua tặng cho cô đó là lần đầu tiên cô nghe giang thành chủ động kể về mẹ mình trước mặt cô ba xe lần lượt lái vào trong vừa xuống xe mẹ giang thành lập tức đưa mắt nhìn lục yên đúng như dì lưu đã kể lục yên trông rất xinh đẹp đoan trang nụ cười trên môi bà càng lúc càng đậm đóng cửa xe bà đi về hướng hai người bọn họ Giang Thành chỉ Lục Yên giới thiệu với mẹ Giang Mẹ, đây là Lục Yên Rồi quay sang Lục Yên Đây là mẹ tôi Tuy rằng Lục Yên cảm thấy là lạ Nhưng vẫn cúi đầu chào bà Giang Khẽ nở nụ cười Cháu chào bác ạ à. Bà Giang nhiệt tình nắm tay Lục Yên Chào cháu Bà biết cách chăm sóc da Do vậy dù đã hơn 50 Nhưng da rẻ vẫn căng bệnh, trắng hồng Chỉ có phía đuôi ma xuất hiện nhàn nhạt với chân chim Tuy nhiên ánh mắt của bà trong bắt Nụ cười không hề vương ưu phiền Điều đó chứng tỏ Bao năm qua cuộc sống của bà thuận buồm xuôi gió Không bị năm tháng tàn phá Mẹ của Lục Yên Không thể so sánh được Khi còn trẻ tuy bà cũng thuộc hàng mỹ nhân Nhưng bây giờ xuân sắc rất nhiều Mẹ Giang Thành Cũng không nhận ra Lục Yên Khi anh còn chưa kịp giới thiệu Lục Yên với cha mẹ Thì hai người đã chia tay còn quãng thời gian anh thi đấu bóng đổ Có thể vô tình chạm mặt Có ấn tượng Nhưng cũng đã qua 8 năm Có lẽ cũng lãng quên Bà Giang nhau mắt cười Thầm đánh giá lục yên Càng nhìn càng thuận mắt Vừa rồi đang ngoài cùng tiểu thành sao Giang thành khẽ ho một tiếng cắt ngang lời mẹ Mẹ sao hôm nay mẹ lại qua đây Bà Giang đưa sáu con trai Mẹ đi ngăn qua tôi Tình cờ chúng thấy xe của con Đến ghé vào thăm một chút. Cùng lúc này Đinh tịnh bước trên đôi giày cao cót tiến tới. Không phải cư dân tòa nhà Chỉ có thể đỗ xe bên ngoài khu vực Dành cho khách. Do vậy tuy rằng lái xe vào cùng một lúc Nhưng mãi đến tận bây giờ mới đỗ được xe Và tiến vào khu vực này. Cô ta kéo kéo tay mẹ Giang Ngư điệu thân mật. Sao bác không đợi cháu một chút? Sự chú ý của bà Giang Vẫn dồn trên người Lục Yên Giọng bà ôn tồn Châu làm ở bệnh viện phụ nhất phải không Công việc có mệt lắm không Lục Yên nhạy giọng trả lời Vâng chỗ làm ở bệnh viện phụ nhất Cũng bình thường ạ à, Không mệt lắm đã quen rồi ạ à. Trong lòng cô càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ Quay đầu nhìn Giang Thành Anh tuy đằng đứng trước mặt ba người Nhưng ánh mắt lại nhìn lơ đãng đi chỗ khác Giống vẻ lạnh nhạt Khiến cô cảm giác mình đã nghĩ sai rồi Đinh tỉnh bị gạt sang một bên Mãi vẫn chưa tìm được cơ hội mở miệng Cô ta đảo mắt nhìn vô tình phát hiện nút bấm thang máy không sáng Cô ta lên tiếng hỏi Ồ có phải anh Giang Thành Quên mang cho thẻ thang máy không Bà Giang lúc này Mình nhớ đến Đinh Tịnh Quay sang nói với cô ta Cứ từ từ lát nữa bác còn sang thăm gì Của Giang Thành Nên không lên nhà hỏi thăm vài câu là đi thôi À Đinh Tịnh Bạn cháu cũng ở đây sao Sống cùng tòa nhà với Giang Thành à đinh tịnh gượng gạo nở nụ cười Bạn cháu chưa về cháu đợi cậu ấy về mới sang bà răng lại hỏi đợt trước cháu hay gặp mấy chuyện kỳ lạ luôn muốn tìm răng thành nói chuyện mà tiện hôm nay gặp nó cháu kể cho nó xem đinh tịnh lưng răng thành một cái ngừng vài giây rồi làm như không có chuyện gì cười cười lắc đầu đã không sao rồi ạ thời gian vừa qua cháu hơi mệt mỏi rồi lại nghi tần nghi quỷ ạ vậy cũng được Bà Giang nhìn đồng hồ Trễ rồi Giang Thành qua đây mẹ nói cái này Nhận ra nụ cười của mẹ Có thêm vài phần gian xảo Anh hơi do dự một chút rồi cũng bước đến Chỗ này chỉ còn lại Lục Yên và Đinh Tịnh Hai người không ai nói với ai tiếng nào Vẫn như trước đây Lục Yên luôn có cảm giác hơi khó chịu Nhưng cô luôn biết điều tránh ra Không có ý định đon tả ra vẻ thân thiết Cô đứng ở một bên xem điện thoại phớt lở Đinh Tịnh Đinh tỉnh đứng quan sát Lục Yên một lúc Thấy cô không chú ý đến mình Cô ta tiến lại gần hai bước Lục Yên Cô đang nghe qua đồng chí chưa Dứt lời đinh Tịnh nhìn chăm chăm Lục Yên Sợ bỏ qua biến hóa nhỏ nhất trên khuôn mặt cô Đồng chí Lục Yên không hiểu đâu ra đâu Đồng chí không phải chỉ là một tiết trong năm thôi ư Cô không lên tiếng Đinh tỉnh nheo mắt Chứng kiến Lục Yên không biểu lộ cảm xúc nào Cô ta xoa sầm mặt mũi trầm giọng. Cậu đừng giả vờ nhất định cậu biết đúng không Lục Yên bình tĩnh đáp lời Xin lỗi tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì Đinh Tỉnh ngây người Một lát sau chậm rãi lắc đầu Nói gần từng tiếng Không tôi chắc chắn cậu biết Tôi đã sớm đoán ra tất cả những chuyện này Là do cậu giả thân giao quỷ Lục Yên lạnh lùng nhìn đinh tịnh Về mặt cô ta càng lúc càng tệ Cô chán nản Suốt cuộc cậu muốn nói gì Đúng lúc này Giang Thành và bà Giang quay trở lại Tiểu lục Bà Giang nắm tay Lục Yên Giọng thân mật Ngủ bố nhạy bàn tay cô Lần sau bắt tới ăn cơm với hai đứa nhé Nói xong bà mở cửa xe Phớt phớt tay tinh tinh bà đi trước nhé Đèn xe sáng lên Tiếng động cơ khởi động chiếc xe hơi màu trắng lao vút đi Giang Thành quay sang Lục Yên Đi thôi hai người tiến vào thang máy chỉ còn mình đinh tỉnh đứng yên một chỗ thang máy từ từ khép lại lục yên nhìn lướt ra bên ngoài hai mắt đinh tỉnh trống rỗng nhìn về hư vô sức mặt cực kỳ khó coi giống như đang cố gắng suy nghĩ chuyện gì đó cô nghiêng đầu nhận ra răng thành cũng đang nhìn đinh tỉnh ánh mắt anh lạnh nhạt cô sững người trong lòng thầm nảy ra một suy đoán bảo dạn: lẽ nào vừa rồi đinh tỉnh buôn dĩ không phải đến tìm răng thành mà là đến tìm cô thế nhưng làm sao cô ta biết được cô đang ở nhà Giang Thành Hai người đến nhà Dì Lưu mở cửa đón Về rồi sao Dì bưng lên hai ly nước chanh Lục Yên nói cảm ơn Dì Lưu cười cười Chờ một chút nữa là ăn được cơm rồi Ở trưa nay tôi làm món cá chiên sốt chua ngọt Lục Yên ngẩn người Món cá chiên sốt chua ngọt là món cô thích ăn nhất Nhưng Giang Thành thì không Trước đây khi quen nhau Cô lúc nào cũng đòi ăn món này cho bằng được Có một lần còn ép anh ăn Ăn xong bữa đó Anh uống rất nhiều nước ngọt nhưng buổi cá vẫn không hết tanh đồng. Anh nhất quyết hôm ấy không cho cô hôn môi Nghĩ đến đây cô ngượng ngùng À cháu về phòng trước Rồi thì thằng một mạch Đến đành lang phòng ngủ Giang Thành ở phía sau gọi cô lại Mẹ tôi đưa cho em Anh vừa nói vừa tiến đến gần Một tay anh đút túi quần Tay còn lại đưa ra một cái túi Ngoại trừ cho Lục Yên một cái Tay anh còn cầm lại một cái Lục Yên do dự một chút rồi nhận lấy chiếc túi rất đẹp Nhắn nhậu nước ngoài Hình như đã từng trông thấy thương hiệu này trên quần áo của đường khiết Cô thở phào nhẹ nhóm Cũng may không phải món đồ gì quý giá Cô mở túi nhìn vào trong não bộ lập tức chấn động Bên trong là chiếc vánh ngủ ren trắng Nhìn sâu qua cũng đủ biết là cực kỳ thiếu vải Cô ngẩng đầu Lên lén nhìn răng thành Phát hiện anh cũng đang nhìn mình Nhưng ánh mắt vô cùng bình tĩnh Tầm mắt đan nhau Cũng đủ khiến vành tay cô đỏ ẩn Chắc chắn anh đã nhìn thấy Hoặc có thể chỉ cần nhìn qua túi đồ Cũng đủ biết có gì trong đó Cô cố gắng giữ bình tĩnh nở một nụ cười gượng cạo Cảm ơn bác giúp tôi Anh ừ một tiếng rồi về phòng mình Lục Yên nhìn theo bóng lưng anh chợt cảm thấy tò mò Bà Giang tặng cô bộ đồ ngủ sexy này Với trong túi anh sẽ là món đồ gì các bạn vừa nghe xong tập số 3 Xin cảm ơn và hẹn gặp lại Nếu có thể rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tả Để có thêm kinh phí duy trì việc đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại